Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y ayudar a que a la luz de la conciencia universal se expanda cada vez más en la humanidad. Este es un espacio donde vas a poder encontrar inspiración, motivación y las herramientas necesarias que necesitas para poder crear la mejor de tus versiones. Mi misión en esta vida no es solamente evolucionar, sino también ayudar a las personas y a través de esa ayuda también poder evolucionar. Y es por eso que mi misión es poder compartir con las personas como yo, que tenemos eh, herramientas holísticas para ofrecer a la humanidad y así poder ayudarte a que encuentres esa herramienta holística que conecta con vos y puedas trans transmitir transitar esta vida en una forma más fácil y, y una manera más eh, armoniosa. En esta oportunidad estoy otra vez entrevistando a Pilar Blanes. Pilar es la creadora del método Jin Seiki, que ella nos ayuda de esa manera que podamos entender cómo nuestras manos nos pueden ser aliadas para sentirnos mejor, para conocer nuestras emociones y para sanar. Es la segunda entrevista que ya hago con Pilar y hoy nos vamos a estar dedicando a hablar específicamente cómo ayudar a nuestros niños a conocer sus emociones y cómo a través de sus manos ellos pueden aprender a canalizarla y a conectarse con ellas. Eh, si fuera necesario. Así que le doy la palabra a Pilar en este momento con mucho cariño y agradecimiento. Le digo que gracias estar por aquí nuevamente. De nada Marina, es un placer. Ahora mis alumnas me están diciendo que están escuchando el trozo de YouTube y que se oye perfectamente y que se nos ve perfectamente. Ah, perfecto entonces. Bueno, me alegro mucho. Yo pensé que ya no estaba saliendo en YouTube porque estamos con problemas están diciendo técnicos. Disculpas, no sabíamos que, cómo manejar esta situación. A veces se nos escapa de las manos, son cosas que no podemos controlar, pero nuestra misión es poder transmitir la información y lo vamos a hacer cueste lo que cueste. Aquí estamos, las luchadoras. Exacto. Por el bien común, para ayudar Exacto. al próximo desde el amor. Aparte creo que esta información se tiene que transmitir definitivamente, es por eso que estamos aquí y lo hacemos no importa lo que pase. Cueste lo que cueste. Bueno, bueno Pilar, contanos un poquito de este método que creaste para las personas que han, no han escuchado la primera entrevista con vos y... Eh, que, poda, que las personas puedan entender también el poder que tienen nuestras manos y cómo se puede desde lo, la niñez empezar a transmitir esto a nuestros niños. Mira, nuestras manos son poderosas y nuestro cuerpo es muy sabio. Teniendo en cuenta que nuestras manos van a ser un cable de batería, la energía entra por la mano izquierda y la transmitimos por la derecha. Cuando nosotros tenemos un dolor... Fíjate que ponemos las dos manos cuando tenemos jaqueca, nos apoyamos y siempre ponemos las dos manos. Por tanto, es, es innato en el ser humano. Cuando dicen que, que no hace nada, por ejemplo, la digitopuntura, que en este caso es digitopuntura, 
eh, la labor más profunda es el conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, los sentimientos son el idioma del alma y los sentimientos crean las emociones. Y las emociones, en este caso, tanto para la gente mayor como los, para los pequeñitos de deditos mágicos, que para eso se escribió el cuento, pues cada dedo tiene dos órganos y lleva a dos órganos. Entonces, medicina china, esto lo tiene muy claro. Lo que pasa es que nosotros necesitamos o una aguja, el ser humano necesita que su mente vea una herramienta, mm, una aguja mm. o una pastilla. Entonces, Exacto. cuando ya lo ve, dice, uff, qué bien, salvado. Aunque la pastilla sea un placebo, no sea nada. Pero el cerebro mmm, llega a la conclusión de que sí. Entonces, yo sé aquí porque es una herramienta muy potente, que por cierto me gustaría de alguna manera hacerte llegar libros, no sé si con Mónica podrías eh, podría hacerle llegar algún libro y tal. Entonces, cuesta mucho mirarnos al espejo, porque nos da mucha rabia uh, ver que mmm, lo que vemos, que somos imperfectos, que tenemos celos, que hay envidias, que, bueno, que tenemos rabia que estamos tristes, y entonces, ¿quién sé quién que ayuda? Por ejemplo, mi libro, vamos a ver qué me duele, qué punto te duele, y vas al libro y lo miras y dices, ¡ah! Me duele ese punto del cuerpo porque es tristeza. Voy a hacerme pulmón, y tú sola te haces tu recorrido de pulmón, sabiendo que estás acompañada por el universo y por tus guías, si realmente el cuerpo es muy sabio, la energía va allí donde tiene que ir. Nosotros rellenamos nuestro cuerpo de gasolina, en este caso es energía, y la energía va allí donde nuestro cuerpo lo necesita. Exacto. Es decir, nosotros podemos hacer el recorrido de pulmón, pero antes dándonos cuenta que me he enfadado con mi jefe, que me he enfadado con mi marido, que me he enfadado con mi hija, con mi hijo y estoy triste y lo reconozco. Exacto, buscar primero la situación, sí. la emoción que ha causado esa molestia en el pulmón. La causa, lo has dicho Exacto. La causa. Cuando vemos la causa vamos al órgano y entonces ese órgano hacemos nuestro recorrido y limpiamos. A ver, cuando un sanador dice, yo sano, sí, o sea, no es bien bien que tú sanes. Un sanador tiene que con toda su alma y con todo su amor conectar primero la presencia yo soy de esa persona. Uh -huh. Con lo cual limpiamos el campo áurico. Uh -huh. Y del campo áurico va al cuerpo. Exacto. O sea, que el sanador en este caso no deja de ser un canal, un medio... Exactamente, porque cada uno se sana solo. Correcto. Y entonces, ¿de qué trata Jinseiki? De la autosanación, del autoconocimiento, uh -huh. del de reconocimiento de nuestras emociones. Y para eso están los dedos. ¿Quién se sana muy rápidamente? Los niños, los enanitos, porque como digo yo, son nuevos, tienen la tarjeta de garantía. Exacto, ¿no? Y la tienen limpia. Y la no, tienen limpia. Cargada. Exacto. 
sea, tienen limpia de emociones Exacto. y los ancianos porque no tienen batería. Oh, se han descargado ya. Se han descargado con el paso del tiempo. Entonces, cualquier sesión que le hagas a un anciano o a un niño son rapidísimos. O sea, yo qué sé, parece que les Es como inyectes. que no están intoxicados, ¿no? No están... Sí. Exacto, ya, qué belleza. Y entonces, por eso escribí deditos mágicos. Con la intención de que antes en España, cuando llegábamos al colegio, bueno, yo tengo 64 años y estoy hablando ya de, de hace unos poquitos Estás, años. estás llena de sabiduría. Sí, eso sí. ¿Okay? Es, es, eso es lo importante, no enfocarnos en la edad cronológica, sino en lo que hemos aprendido, en los sabios que nos hemos convertido. Yo digo siempre, tengo 56 años de sabiduría, no tengo 56 años de vida. Pues es que cuando yo me enfoqué, te lo conté en la otra entrevista, cuando yo entraba en las habitaciones veía que todo eran emociones. Entonces, como esto es algo innato en mí, que no sé, y como digo, yo creo mucho en la encarnación y en otras vidas y la reencarnación, y eso es algo que me viene innato, ya te digo. Eh, yo tocaba puntos del cuerpo, no hacía masajes y la gente se recuperaba. Y entonces fue cuando empecé a aprender Tinsenjitsu. Pero bueno, es muy importante lo que estaba diciendo antes, que cuando yo iba a escuela nos hacían rezar el Padre Nuestro a la entrada y a la salida. Y yo lo que propuse con deditos mágicos era que las maestras hicieran... Empecé a regalar cuentos de deditos mágicos, pero, pero se tiene que tener constancia porque la gente se Definitivamente, cree que... todo es constancia, todo es constancia y eso es una labor de los padres porque los padres son los que más tiempo compartimos con nuestros hijos y los que vamos a poder impartirles estas herramientas. Ellos van a ser realmente una copia, un fiel reflejo de lo que nosotros estamos eh, proyectando. Y si nosotros proyectamos esa, esa consistencia, esa disciplina de mostrarles a ellos para que realmente se les grabe en su cabecita, nosotros es nuestra tarea, no es de nadie más. Y por eso escribí deditos mágicos. Es maravilloso y las personas también lo pueden encontrar en YouTube. Eh, es una canción muy fácil de aprender. Yo la he escuchado, es muy bonita, es corta, es simple para que los niños realmente la puedan comprender y grabar, ¿no? Y tomen conciencia de ello. Exacto. Entonces, eh, enseño cómo sujetarse los dedos Solo que las maestras tuvieran cinco minutos a la entrada, no llega a uno por, por dedo, un minuto por dedo y luego la mano derecha, más que nada también se tiene que entender una cosa. Hay muchas custodias compartidas, Sí, muchas separaciones. Los niños no entienden, se llenan de frustración o de rabia porque a veces cogen cualquier rabieta y no sabes por qué. sí. Y Son si excusas, alguien... en realidad son canales, canales de desahogo. Y están enfadados. Entonces yo lo que propuse con deditos mágicos era que se cogieran los deditos. Estás preocupado en este caso. Me voy al estómago y me voy al bazo. Me hago pipí por las noches o tengo miedo. Me voy al riñón, me voy a la vejiga. Estoy muy enfadado con el profesor, con la mamá, con el papá. Me cojo el dedo de la rabia. 
estoy muy triste o no hago caca, me cojo este dedito. Me sientan mal las comidas y me cojo este dedito que es intestino delgado. Y para estar feliz y contento, me cojo el centro de la palma de la mano que ahí pasan 144.000 funciones del cuerpo. Wow. Y bueno, mi sueño hubiera sido este. Y entonces a la salida de la clase, pues que los niños se cogieran la mano derecha, ¿vale? Unas para limpiar el ahora, el presente, y la otra sería para vaciar, para que durmieran bien, para que descansaran bien, para que no hicieran pipí por las noches, para que empezaran el día siguiente felices, contentos, despreocupados. Pero esto cuesta mucho. Cuesta mucho de enseñar en las escuelas y en los papás, sobre todo. Bueno, pero no es un, es un proyecto que no debemos bajar los brazos y que todos, todos tendríamos que estar trabajando en eso y, y el proyecto puede empezar desde la casa, ¿no? Y si bien los, eh, los centros educativos o los planes, eh, los programas educativos no están de acuerdo con estas eh, técnicas holísticas, que los padres por lo menos lo empiecen a implementar, eh, si bien no lo pueden hacer antes de entrar en el aula, pero por lo menos a la noche. Y si los niños todavía no son capaces de retener qué órgano está conectado con cada dedo, no importa, identificar la emoción. Okay, pero la emoción. Triste, uh -huh. Estoy triste, ¿qué dedito me agarro? Pero por supuesto que eso es una constancia y una repetición constante de los padres cada noche. ¿Cómo te sentiste hoy? Entablar ese diálogo con el niño. ¿Cómo te sentiste hoy en la escuela? Bueno, cuando te sentís así te podés agarrar tal dedito que te ayuda a neutralizar esa emoción. Totalmente, totalmente. Ese, ese sería el camino, esa sería la solución, pero... Nos falta diálogo, nos falta tiempo y, y bueno, y esto ya es para siempre. Piensa que incide en la salud del niño, en los estudios. Claro, en, en el enfoque, en su sistema autoinmune, en su tranquilidad. Cuando tenemos paz y nosotros como adultos lo notamos, cuando tenemos paz, nos sentimos bien, estamos saludables, no nos enfermamos, estamos eh, mm equilibrados y entonces si nosotros buscamos eso a través de un montón de herramientas ¿por qué no empezar a enseñárselo a nuestros desde pequeños? desde pequeños pequeño. le estamos dando una herramienta súper poderosa y sabia para que ellos empiecen a tener el control de sus vidas piensa por ejemplo que ahora hay mucho niño celíaco sí. y, y la celiaquía es del intestino delgado del intestino delgado, la frase es yo analizo. O sea que con sus pequeñitas mentes ya están analizando todo su entorno. Lo que les ¿Sí? gusta, lo que no les gusta. Pues bueno, vamos a coger este dedito. ¿Qué es el intestino? ¿Vale? Que es, es el dedo meñique, ¿no? El, el dedo meñique. Y la emoción sí. sería he de hacer, he de hacer, he de hacer mucho, he de hacer mucho para que me quieran. He de hacer, he de hacer, he de hacer. Bueno, pues si tienes malas digestiones, vamos a hacer una cosa. Cogemos el dedito pequeño, luego nos vamos a este dedito que es hígado, pero no lo decimos. Y luego cogemos este dedito que es estómago para que puedas comer chuches. O sea, es 
disfrazarlo. O sea, vamos jugando en realidad como un juego. Les vamos enseñando a ellos cómo y cómo, digamos, eh, poder enfrentar esa situación. Y ahora se es, eh, Es un tema que me parece muy apasionante porque los niños no saben manejar sus frustraciones, porque tienen recompensas inmediatas a todo. A todo. Así como, así como somos los grandes con las recompensas inmediatas a través de la tecnología y de todo lo que tenemos expuesto ¿no? a nuestro alcance, los niños están experimentando lo mismo porque esa Lo misma mismo. insatisfacción Nos nuestra se la transmitimos a nuestros niños. No dejamos que canalicen y procesen lo que es la frustración, el poder sentirse aburridos, el no tener al alcance todo en la mano en el momento que lo quieren. Entonces, ¿qué sugerís para manejar esa emoción de la frustración y que puedan sentirse relajados dentro de ese momento de frustración? Mira, ya las, las personas mayores y el ser humano en sí, en sí, lo que está buscando es la presencia de Dios, la presencia yo soy. Mm, exacto. La más, o sea, tú te compras un móvil de última generación y una vez lo tienes en la mano, ya no te importa. No, no. Te compras un coche precioso y una vez lo has conducido, ya no te importa. Sí, 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 es cierto. Y vas buscando ese vacío. Por eso muchas personas son adictas a las compras, a las tecnologías, ¿vale? Entonces, tocamos un botón, no importa, o sea, vamos, eh, yo creo que la palabra clave sería intentar llenar ese vacío que no nos lo puede llenar nadie, solo nosotros mismos, ¿vale? Entonces, los niños, ¿qué pasa? Que como son muy pequeños y como has dicho antes, no tienen ningún, ningún pecado, entre comillas, ¿no? emocional. Ninguna Entonces, programación mental todavía ni incorporada. Ninguna programación mental. Entonces, que han sido mucho más felices, pero mucho más felices. Incluso, mamá, ¿qué te pasa? Hay nada, que estoy enfadada, en el trabajo me ha ido mal. Pues cógete este dedito, cógete... O sea, los niños mismos les han recordado a los padres los deditos que se tienen que coger. Exacto. Tal como indica la canción, y cuando estoy enfadado, ¿qué dedo me cojo? El dedo del medio será el mejor, el que ayudarán. O sea, la canción esa está enfocada para eso. Entonces el ser humano en sí siempre busca la presencia de Dios. Y estos niños que acaban de bajar, están buscando ese confort que tenían en el cielo y bajan a la tierra y dicen... No sé dónde estoy, pero estoy muy estoy? <risa> Es cierto, es cierto, es cierto. Entonces yo pienso que delitos mágicos es una herramienta maravillosa. Y si quieres, cuando cuelgues, cuando cuelgues la entrevista, puedes colgar a la vez con el, el logo de delitos mágicos la canción. Exactamente, sí, lo voy a hacer porque me gustaría realmente, yo soy abuela, soy abuela de, de dos hermosas nenitas y un varoncito y, y considero que realmente me hubiera gustado saber todo esto cuando estuve criando mis hijos, no teníamos este acceso a tanta, tanta información y, y ahora realmente son cosas que yo las quiero empezar a a practicar con mis nietitos, no tengo la oportunidad de estar todas las noches con ellos, 
o todas las mañanas, pero yo creo que aunque sea uno que es consciente, que lo pueda empezar a practicar, a poner en la cabecita de ellos con, con amor y paciencia eh, y sin tantas expectativas, sin, sin esperar que eso se convierta en algo mágico, pero sí empezar a sembrar la semillita. Y, y ellos serán el fruto de lo que nosotros le hemos compartido, del tiempo que le hemos brindado a ellos. Y si tomamos conciencia de la importancia que es nuestro rol y el ejemplo que le damos, muchas de nuestras acciones las observaríamos con más eh, calma y quizás las cambiáramos para no realmente influir tanto en nuestros hijos en una mala manera, ¿no? Que uno lo hace en la medida que sabe y que puede. Empezar a crear esa conciencia. Lo que pasa es que, bueno, esto ya en, en niños pequeños y en gente mayor que nos esté viendo o que vean luego nuestro vídeo, simplemente es cogerse los dedos. ¿Mm? Si estás en el autobús, te coges los dedos. Y uno está constantemente tocándose las manos. Sí, uno está constantemente tocándose las manos. Y... Aunque de momento no sepas los órganos, que ya haremos más vídeos dedicados a los órganos, a la fecha de nacimiento y a la emoción. Y para a la tener frase. como referencia, exactamente. Correcto. Para Correcto. tener un referente. Porque a veces no nos podemos recordar de todos los órganos a la vez que están ligados con cada órgano o con, o con cada dedo conectado. Pero si tenemos como referente, con el tiempo, así como la práctica hacia el maestro, con el tiempo de tanto verlo, vamos a poder ya tener en memoria qué dedo está conectado con cada órgano y así sentirnos mejor. Yo lo que sí que, que voy a hacer para, para la gente que nos está viendo te voy a mandar una tarjeta mía, que en la tarjeta, bueno, una tarjeta no, un dibujo, que en este caso están los cinco dedos, uh -huh. y la gente puede buscar la emoción. Ya no buscamos el órgano, ya no nos vayamos más allá, sino la emoción. <risa> Pero hay una cosa importante, que el ser humano, es si no lo veo, no lo creo. Uh -huh. Exactamente, ¿Vale? tengo que ver los resultados para creer. Por eso yo, eh, cuando he hecho a una conocida tuya y mía y le digo a los pocos días, ¿seguro que esto ha cambiado o esta decisión ha ido rápida? Sí, ¿por qué? Porque nos conectamos con nuestra alma. Cuando el campo áurico está limpio, la presencia yo soy se comunica contigo. ¿Y qué consigues con eso? Saber tu camino de vida. La gente lo que quiere es el camino de vida. ¿Qué camino de vida de seguir? Cuando tú estás enfocado en el camino de vida que tú quieres seguir, la vida te sonríe. La vida te sonríe. Y todo se va colocando, todo se va colocando. Cuando no sabemos nada y estamos totalmente desconectados, porque el ser humano tiene mucho miedo al silencio. Una serie de Netflix, voy a ver TikTok, voy a ver cualquier cosa para no estar en silencio. Sí, para tener la mente evadida. Claro, y no claro, para no pensar. En vez de abrir los ojos y decir, ¡guala, cuánta abundancia tengo! No, por eso estoy haciendo yo los pilares de la conciencia. Que los pilares de la conciencia se basan en eso. O sea, en vez de decir, a ver qué acontecimiento tengo hoy. ¡Hala, pues voy a estar con una entrevista con Marina! 
qué guay, no, no, eso no, me voy atrás al problema que tuve con la del supermercado, que este no me ha hablado, que el vecino de la escalera se ha portado mal en el ascensor, siempre vamos a buscar la parte negativa. Enfocarnos en lo negativo y sí. no en lo positivo, en el y vacío parece... medio vacío y no medio lleno. Claro, y parece que de esa negatividad nos alimentemos, porque estamos alimentando el colectivo. Exacto. más grande. Que me decía, ¡guala cuánta abundancia! Bendigo lo que tengo, soy una persona súper afortunada. Y aparte voy a estar con Marina. Y Marina va a ayudar a más personas a cogerse los deditos. Exactamente, si exactamente. Lo ven un millón de personas y solo 50 se agarran los dedos. Bien, Marina, yo me he triunfado. Exacto, exacto. Bueno, porque también no te olvides que justamente esa, esa recompensa inmediata eh, a veces nos lleva a decir, ay sí, pero esto, este video solamente lo vieron 50 o 100 personas o 200 personas, lo podían haber visto un millón. No importa, que impacte, que impacte esa 50, que impacte esa 20, que impacte esa 1. Ya has hecho algo por la vida de alguien para que se sienta mejor. Es el ego el que nos lleva a decir, ay, tenés que impactar a millones si no realmente lo tuyo no es efectivo. No, enfoquémonos justamente en alegrar la vida de alguien, hacer sentir bien a alguien y dejémonos de enfocar en lo que nos presentan los, los medios sociales de que si no es a un alto impacto no has conseguido nada. Pero ese es el ego, ahí justamente estamos en nuestra apertura de conciencia en decir ¿quién me está hablando? ¿me está hablando el ego o me está hablando el corazón? Claro, y entonces esa persona que le ha ido bien sujetarse los dedos Va a hablar con una y le va a decir, oye, mira, que tengo unos problemas de orina, que se me escapa la orina. Y la otra le dirá, ay, va, pues cógete este dedo, Exacto. que va al riñón. Igual tienes miedo de algo, pero cógete este dedo, pruébalo. Y esa, si le ha ido bien, le dirá a otra, tengo unas digestiones fatal. Cógete el dedo de estómago, cógetelo, igual estás preocupada. Y, y se hará una cuerda grande de autoayuda. Y te digo que escuchando ahora lo que vos decís, todo esto te lleva también no solamente a autoconocerte, sino en ese momento de agarrar mi dedo, concentrarme, qué me está pasando, por qué estoy teniendo digestiones malas, cómo estoy comiendo, me está llevando a un estado de mindfulness o atención plena, a estar en el momento presente y conectarme conmigo misma. Entonces, inconscientemente, ¿Sí? practicando lo de los dedos, te estás conectando con tu mismo interior sí, pero es que le está dando un mensaje al cuerpo muy importante yo me amo exacto yo te quiero elemental de mi cuerpo yo te quiero elemental de mi cuerpo gracias pies porque me llevas cada día a los sitios a todos gracias lados. piernas gracias salud bendigo el elemental de mi cuerpo y ahora te ayudo y los dos somos socios este y este los dos somos socios y por eso sujeto el dedo del estómago, para no tener pesadez. Y por eso sujeto este dedo, porque el riñón es la puerta de la vida y quiero tener mucha vida. Y por eso sujeto este dedo, porque me va a ir estupendo para el hígado. Y si tengo piedras en la vesícula, ni te digo lo bien que va. Y este, la tristeza, el pulmón, y es que además no hago caca. Y así, y así, y así. Pero sí. ¿qué le dices al cuerpo? Lo que tú dices, estás en el presente y al cuerpo le das un mensaje, yo te amo. 
Exacto, y te escucho. Y te escucho. Y te escucho y te presto atención. ¿Y qué te Cuando... pasa hoy? Exactamente. Ayer, por ejemplo, yo sentía un dolor muy fuerte en mi espalda, ¿no? En, el, en la espalda baja y en los brazos. Y, y si bien yo sabía que mucho venía del, del entrenamiento físico que hago, dije, también le di tiempo a mi cuerpo de decir, bueno, te dejo que te recuperes. Te doy tiempo para que proceses todo este trabajo que yo hice y no le sigo metiendo en una forma brusca y bruta constantemente para lograr mis objetivos, sino que voy trabajando aliada con mi cuerpo. Claro, claro que sí. Sí, es maravilloso, es maravilloso. ¿Qué te gustaría para cerrar esta entrevista de dejar de entregar de mensaje a los padres con respecto a, a esos niños que están formando, a esos niños que decidieron traer a esta vida, ¿no? ¿Qué, qué, le, qué te gustaría aportarles a ellos para que puedan brindarle un, un crecimiento muchísimo más sano y más puro y conectado con su propio interior? Pues mira, como te he dicho antes, que escuchen los, los sentimientos de los niños. Estén muy pendientes de los sentimientos. A veces no es, y con eso no quiere decir que sean permisivos, no, no. Simplemente la observación, observar si están tristes, si están enfadados y qué les pasa, como tú bien has dicho antes, lo has dicho perfecto. Y entonces encaminarlos hacia los deditos, hacia los deditos. Y si no saben qué dedo es, porque todavía no les ha llegado, porque... Ya porque son muy pequeños, sí. Simplemente vamos a coger los dedos y vamos a jugar. ¿Vale? Vamos a jugar con los dedos. Estoy enfadado. Pues bueno, pues vamos a coger este dedito y lo bajamos. Yo qué sé, me lo invento. Y lo sujetamos y lo queremos. Y ahora vamos a respirar. Y ahora soplale al dedito. Ve, o sea, enseñarles a amar su cuerpo. Simplemente. Sí, 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 sí. Es eh, porque hay, o sea, todos sabemos, o los que estamos en este camino, o ya hemos empezado a, a indagar en este camino espiritual, sabemos que al momento de nacer nos desconectamos, nos desconectamos de nuestra esencia, ¿no? Eh, y se va haciendo cada vez más, más fuerte esa desconexión a medida que vamos creciendo la vida, porque nos vamos alejando cada vez más de nuestro centro interno a medida que entran las programaciones mentales. Entonces, si podemos a nuestros niños ayudarlos a que se puedan reconectar con su pura esencia antes de lo que nosotros lo hemos logrado, yo creo que es la mejor herramienta y la mejor demostración de amor que podamos hacer por ellos. Y los móviles, apartarlos, dejarles cuando entran en casa, ya fuera móviles, fuera móviles. Sí, eh, es más, eh, este tema de la, de la tecnología, de los medios sociales, de los móviles, es un tema muy, eh, muy complicado de desprenderse, porque a su vez uno los necesita, ya sea para trabajar, para darse a conocer, para dar a conocer esta técnica, este método maravilloso que creaste, necesitamos los medios sociales, necesitamos estar en el teléfono conectado, pero aprender a poner límites y decir a cierta hora me desconecto, 
porque igual lo que pueda llegar a transmitir a esta hora es irrelevante, lo puedo transmitir también mañana, ¿no es cierto? Entonces, aprender a crear un, un hábito saludable con respecto a los, a los elementos que muchas veces nos sacan de nuestro enfoque, de nuestra conexión, de nuestra paz, y al final estamos viviendo la vida de otras personas y no nuestra propia vida. Piensa una cosa, Marina, que este libro está enfocado a niños desde la guardería. Sí, o desde sea, la guardería. tres años, dos años. O menos, o menos. Que puedan jugar con sus deditos mm. y su canción, y su canción de los deditos, hasta que ya cogen esa, esa costumbre. Esa sí. costumbre. Y, y tú fíjate, y, y ya hablaremos, hablaremos más adelante de de las posturas de las personas, porque si te fijas, ya terminamos aquí, pero si te fijas tanto en el tren como en el autobús, cada persona tiene una postura diferente, ¿vale? Hay gente que está así cogiéndose las manos, hay gente que está así sujetándose los codos. Esto es un lenguaje. Claro. ¿Qué está pidiendo esa persona? ¿Qué parte del cuerpo se está tocando esa persona? ¿Y por qué se la está tocando ¿Qué órgano? ¿Qué, qué, qué está haciendo? ¿Qué, ¿Qué padre está buscando? Somos un libro abierto. Somos un libro abierto. Por eso, por eso el autoconocimiento abarca todo, todo. Hasta de la forma que caminamos y caminamos encorvados, caminamos erguidos, eh, cómo nos ponemos en el momento que alguien nos habla, si nos ponemos cerrados, como eh, lo mío es lo único que vale, no dejo entrar lo que me está Pues mira, ¿sabes qué? Mira, me acaba de venir, cuando nos ponemos así, cerrados, mm -hmm. estamos, estamos impidiendo, no, no, lo que has dicho tú tiene mucha razón, pero cuando nos ponemos así, cerrados, estamos impidiendo que esa persona que tenemos delante no nos pare la energía de seis órganos. Seis órganos pasan por aquí. Seis órganos. O sea, es una forma de defendernos. Esta persona me está contando ahora que su tía, que su padre, que ha ido al hospital, que el médico, que no sé qué. Y ya de autodefensa es lo que dices Uno tú. ya se protege. Ya se protege. Pero no te das cuenta que aparte de proteger el plexo solar, estás protegiendo a seis órganos que pasan por aquí. Y la gente... Esto no lo que sabe. Ni lo sabe, ni lo sabe. Inconsciente. Sí. Pero, pero es el inconsciente que nos habla. Exactamente. No, ni lo sabe. Yo no sabía que al estar en esta postura estoy protegiendo seis órganos. Increíble. Seis órganos. Y sea del plexo solar, que es donde se, se, se observan todas nuestras emociones y sentimientos. Pero así como nosotros, como adultos, ponemos una canción que nos gusta 10, 15, 20 veces porque nos encanta escucharla y terminamos aprendiendo la letra de memoria, porque yo recuerdo ahora canciones que escuchaba en los años 80 que digo, ¿cómo me puedo acordar la letra de esas canciones? ¿Cómo queda todo retenido en nuestro inconsciente ¿no? y en nuestra, en nuestra mente? Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestros niños. En vez de ponerle la misma canción de Frozen o de la Disney por 20, 30 veces en el día, pongámosle esta canción que llega un momento que se lo van a recordar tanto que van a aprender a conocer sí. cuáles son sus órganos. Porque sí. si no tienen que esperar a llegar hasta la 
el, el high school o la secundaria para aprender en biología cuáles son los órganos que tenemos por dentro. Porque ningún padre, a mí mi padre nunca me vino a contar cuáles eran los órganos que yo tenía por dentro. A mí me lo contó una maestra, un profesor en una clase de biología. ¿Entendés? Entonces, no, es mágico. Yo digo que lo que, inclusive para cerrar ya, mi nietita de dos años y medio, ya casi tres, ella a veces cuando viene a casa, esa, ella hace yoga conmigo, practicamos poses de yoga juntas, practicamos respiración, ella ve que en mi casa, o sea, es eso lo que normalmente se practica y ella el día de mañana quizás elija o no este camino, pero por lo menos lo habrá visto o lo habrá recordado que su abuelita lo hacía o que su abuela lo hace. Entonces, Seguro. tendrás el modelo y elegirás seguirlo o no, pero por lo menos lo conociste y lo viste. Sí, sí es verdad. Sí. Y se les quedará grabado. Y se les quedará grabado, definitivamente. Bueno, al final, eh, les cuento que empezamos esta grabación un poquito frustradas porque la conexión estaba saliendo muy mala. No sé si sigue saliendo en YouTube o no, no importa. Me desconecté del problema y dije, saldrá lo que saldrá. Y gracias a Dios, salió muy linda. Fue, fue hermoso lo que has compartido con nosotros y lo que has creado tiene de muchísimo, muchísimo valor y yo como madre y como abuela te estoy eternamente agradecida por ese conocimiento y ese tiempo que has empleado para poder impartir esto a la sociedad y, que, y a la humanidad y que podamos vivir con una calidad de vida mejor. Mira, lo que, lo que yo pido encarecidamente y desde el corazón es que la gente lo pruebe, mm. que deje de pensar que las cosas que no se ven en el momento no hacen efecto, que es para una conexión con tu ser divino, por favor, creer en ello, creer en ello. O sea, una pastilla va a tapar, va a tapar lo que es la enfermedad, nos va a despistar, pero sobre todo, por favor, si yo lo pudiera meter en la cabeza de todas las personas, es que lo haría, lo haría porque es magia, es magia Exactamente. de verdad. Y creer, creer que justamente lo invisible también es posible. No, no, no nos quedemos con solamente lo que se puede palpar, ver, comprobar eh, fehacientemente con un objeto, con un estudio. Creamos en el más allá y eso es la fe, ¿no? Creer en lo que no se puede ver. Ya, pero es que los pensamientos son cosas, cosas Ay. que manifestamos. Exactamente, ¿por qué no manifestar algo que sea positivo para nosotros y no lo contrario? Bueno, te agradezco muchísimo, Pilar. Por supuesto que van a quedar muchas entrevistas por hacerse porque eh, son los temas muy, muy interesantes y fascinantes. Así que a todos ustedes, si les gustó esta información, si la creyeron eh, que fue útil, válida, eh, por favor, compártanla. No se queden con nada, no nos quedemos con nada. Así como Pilar está compartiendo toda esta información, estudios de tantos años, con todas las personas para que puedan ver los resultados y los frutos, compartan esta información también para que otras personas puedan conocerla, puedan probarla y puedan ver los resultados. Así que gracias Pilar una vez más y a todos ustedes por estar aquí y nos vemos en la próxima entrevista de El Proceso Hacia Tu Mejor Versión. Gracias, hasta otra. Adiós.